0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y muchas gracias por volver el día de hoy a acompañarme en otro episodio. También te quiero agradecer por haber ido a mis redes sociales y dejar tu comentario, tu like y buenas vibras. Yo soy Francisco Lubiano y bienvenidos a tu podcast Nivel 34. El día de hoy hablaremos de... Comidas tradicionales en las posadas navideñas. <ríe> Así es, pues bueno, como bien lo sabes, en estas temporadas navideñas nosotros hacemos esas comidas tradicionales que nuestros seres queridos, abuelitos, abuelitas, papás, mamás, los tíos, que pues a ellos se les antoja tanto estas, <ríe> estas comederas, esta tragadera. <ríe> Que ya tú bien sabes que a la hora de llegar a la casa, pues podemos encontrarnos con estos, estos deliciosos, Platillos que están hechos con tanto amor y con tanto esfuerzo que, que hicieron nuestros, las personas que los preparan, no para todos nosotros, llámense hijos, sobrinos, nietos <risa> o pues alguno que otro colado a la fiesta de la Navidad. ¿no? <risa> Ahora que estamos en casa, pues se ha vuelto un poquito complicado este reunirnos, pero de igual manera, si tú optaste por comprarle al señor de los tamales, que optaste por comprarle a esa señora del estado Esquina que hace las comidas y que puedes comprárselo a esta persona, pues adelante, te invito a que compres a estas personas para que puedan ellos también disfrutar de una linda Navidad, claro, trabajando y dándole a, a, a sus seres queridos, pues, un sustento familiar, ¿no? Así que, hay que apoyarlos a todos ellos. Y si tú eres más de comiditas en el Samborns, que comiditas en el Vips, que comiditas en tu restaurante favorito, pues adelante, porque todos estos también son trabajos para además gente que trabaja en los restaurantes como meseros, cajeros, cocineros, este, barmans, qué sé yo, que, que se ganan la vida de esta manera. Así que, este es lo que hablaremos el día de hoy De estas comidas tradicionales Que a nosotros nos encantan ¿no? Con la familia, claro ¿no? Atención El pozole Yo creo que el pozole es una de las comidas Que podíamos, podemos aprovechar Tanto todos nosotros Porque pues existe este pozole Al cual tiene esta hermosa carne Que tanto me gusta Que es la carne de res y que hay, hay algunos que lo hacen con, este, con granito, ¿no? Y entonces así lo, yo me acuerdo que mi abuela lo preparaba de esta manera, con mucho granito y con mucha carne, así como nos gustaba todos los carnívoros que estamos en la familia, ¿no? <risa> y la verdad es que, este, podía haber una o varias comidas, sin embargo, el pozole era lo que le llegamos. Y no solamente porque lo, lo hacía mi abuelo, más que nada mi abuelo, ¿no? Me acuerdo. Porque pues ya... Participábamos todos en A la hora de, de, de prepararlo, ¿no? De que, oye, Francisco, ve a la tienda Que tráeme esto, que tráeme aquello Que si vas al mercado, trae esto, trae aquello, ¿no? Eso era, lo, era mi parte, ¿no? De que si vas al mercado, voy a traer esto, ¿no? Uno que ya, que ya estaba grande, ¿no? ¡Ja, <risa> Bueno, desde los 16 años conduzco auto Así que a, a esa edad me mandaban a, allá al, al supermercado Y en el supermercado pues podíamos surtirnos de esto, ¿no? Así que simplemente de trae esto y ya yo hago lo demás, ¿no? Claro, yo nada más ponía mi hambre a la hora de llegar, ¿no? Ese es el primero, el pozole Segundo, el menudito O mejor conocido en otros estados de la república como pancita, ¿no? Pero el menudito también es otra de las tradiciones que, por ejemplo, a mi papá sí le gustaba mucho. Aunque mi papá era más de, de comprar la leata y, órale, ¿no? Y compraba el granito. Entonces lo primero que hacía era poner a, a coserlo y luego ya podía coser el, la, el granito aparte. <risa> mucho más fácil, ¿no? Pero este una de las apasionadas era mi tía. Mi tía que le mando un abrazo. Y este a mi tía Elvira. Y ella pues sí era de hacer esta, esta comida que es el menudo entonces pues la verdad es que le quedaba tan rico y que nos deleitaba a todos con su sazón a mi tía siempre ha tenido un sazón muy muy rico la verdad este y pues vaya no nosotros que, que éramos muchos ahí en casa de mi abuela pues solamente estábamos esperando a la hora de que nos dijera ya está no para nosotros pues poder agandallarla el plato agandallar la cocina y pues darle duro al menudito <risa> y pues muchos podemos comerlos tanto el pozole como el menudito se podían acompañar ya sea de tortillitas de maíz o ya sea que lo acompañáramos de bolillitos Pequeñitos, ¿no? O ya sea bolillo grande Como el que quisiéramos o el, o el que encontrábamos en la panadería Porque pues si ya ibas el mero Día 22, 23 Pues ya se volvía muy complicado porque ya estaba Todo todo pedido, ¿no? Ya no había nada a la hora de llegar Y ya ahí andabas mendigando A ver, ahí en los, en los Supermercados, a ver si alguno Quedaba tiernito, ¿no? Porque podía dar la casualidad de que, pues, te los encontraras ahí duros y, pues, ya no, no, no era como que el gol o, o el punto de vista de mi papá. Sí, porque él los ponía en, en así como en tiras, los recortaba, va para el comalito, los de un lado y del otro, así como que bien camaditos, le ponía su mantequilla y va para adentro junto con la pancita o el pozole. Así que no había dónde perder según la teoría de mi papá. Pero la verdad es que sí, el, el menudito se acompaña muy rico con este bolillito. Y la verdad es que es muy delicioso. Siguiente, los tamales. <risa> sí, así es. Y bueno, tamales, sabes que hay un incontable recetas que puede haber de tamales, ¿no? En el menudito hay el menudo blanco y el menudo rojo. Y en el pozole, pues es el pozole, ¿no? Dependiendo lo que le quieras echar. Este. Um, y en los tamales, pues tenemos tamales que son de carne, de res, en, en rojos, ¿no? Y luego en pollo, en salsa roja o en salsa verde. Y luego también está el de queso y el de rajas y este, el de lote, ¿no? Entonces, pudiera haber cualquiera de esos tamales y mi abuela los hacía de todos. Pero pues como en mi casa, como les digo, éramos carnívoros o somos carnívoros, pues vaya. Toca la razón de que eran siempre de carne de res, ¿no? <risa> y en salsa roja, que esa le gustaba a mi nana. Y habrá distintos estilos, ¿no? Como el esti estilo de Sinaloa, que sí con hoja de plátano, con hoja de, 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 de lote y cosas de esos, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, a mi abuela le gustaba hacerlo con hoja de lote. Y pues a nosotros la verdad es que nos gustaba mucho. El estilo de mi abuela era el estilo de sus, de sus abuelos o sus papás, que son estilo sonora. Por lo tanto, pues es el, el que yo estoy acostumbrado, ¿no? Yo llegué aquí a Tijuana todo novato. Y acá en Tijuana, pues a todo resulta que todo el mundo le gusta con el, el de hoja de plátano, ¿no? Y acá el que se consume es de hoja de plátano. <risa> La verdad, no es malo. No es malo. lo contrario, es muy rico, muy delicioso. Pero... Pues la nostalgia es la nostalgia, ¿no? <risa> Ese que hacía mi abuela es increíble, ¿no? Y creo que la única que se quedó con la con la receta es mi, una de mis tías y ella es la que los hace así, ¿no? Y otra que, que de la casa de, por parte de mi abuelo, pues también era con la misma hoja de lotes y también deliciosos los, los que hacía mi abuelo, ¿no? Y bien, también tengo que contarles que tenemos diversos... este el, estos tres que llevamos, que es el pozole, el menudito y los tamales, pues los acompañantes, ¿no? En el pozole, pues tiene que haber su repollito, ¿no? Y tiene que haber su cebollita con cilantro. Y tiene que haber su limoncito. Ahí notó rico el, el limoncito. Y una salsa, ¿no? Una salsa que, que pudiera acompañar De preferencia, pues una salsa molcajeteada Que era la más rica que a mí me gusta, ¿no? Y en el menudito, la verdad es que yo prefiero El menudo solamente con el menudo rojo Con limón y con el grano No es que a mí me guste mucho con, con otro Pero sí, cebollita y cilantro Es lo que comúnmente se acompaña A mi hermano Rodrigo, a ver, esto Este güey pone lo que quieras y este vato se come Todo lo que quieras <risa> Así es, te estoy viendo engordar ¡Ja, <risa> No, sin nichos sin que poner Pero bueno, siguiente comida: pastel de lote. A mí me lo presentaron el pastel de lote. cuando era? Ay, por allá, como en el 2009. Por allá fue la primera vez que comí el pastel de lote. Y yo la verdad es que quedé enamorado de esa receta. El pastel de lote, pues nada más es eso, ¿no? Es como un, un, un tamal de lote pero con un montón, un montón de lote, <risa> un montonal, ¿no? Y, se, y pues es, vaya, es, es servido con este, con quesito, es servido con salsa, es servido con frijolitos, ya este, pues refritos, ¿no? O ya sea que los frijolitos sean de esos recién saliditos de la olla que también, ¿no? Acompañados de quesito fresco o quesito o quesito, este, cotija. Bien delicioso. Y se puede acompañar también tanto de una ensalada fresca como una ensalada de coditos, ¿no? Con una ensalada de coditos de zanahoria, codito y, este, y lechuga. O, o repollito, ¿no? Que sale delicioso, ¿no? Entonces, estas comidas que, que, que llevamos: pozole, menudito, tamales y pastel de lote. Son de las uh, que yo te pudiera decir, estas no pueden faltar. Pero sin embargo. Hay otra más que a mí me gusta, que es las empanadas de carne. Estas me, me las presentaron a mí por allá en el... este, ¿Qué será? Como en el 2012, más o menos, sí. Porque yo, las, yo en ese momento estaba trabajando en un hotel y yo las empanadas de carne las conocí por el chef que trabajaba en ese hotel. Entonces... Pues yo no la consideraba como una comida navideña, pero ahí en el hotel era como que el, el, la comida tradicional que hacía el chef para poder este llevar esta temporada de las de sembrinas, ¿no? Y, se, y pues vaya, este, pues en una de esas que me... que, que era la noche del 23 de diciembre y que le dice, ah, órale, pues va. Le dije, quiero comprar una de esas a ver qué tal saben. Y sí, la verdad es que yo quedé muy, muy, muy... Encariñado, encantado con esta, estas empanadas de carne. De hecho, me comí como unas 5. Unas 5. Porque no me, La verdad es que sí las daba reportadas. Grandes. Y que en algunas otras este, familias se hacen como que tradicionales a la hora de, de venderlas, ¿no? O de o venderlas. Bueno, de ofrecerlas a la familia a, a hacerlas, ¿no? A hacerlas ahí entre todos. Mi abuela hacía empanadas, pero estas empanadas dulces. de calabacita. o de. o de otro. como duraznitos, manzanitas, ¿no? O sea, dulces. Pero no las ensaladas. Las empanadas de carne. Y no, no, no las probé por parte de mi familia. Entonces ya más grande pues ya las comí, ¿no? Las empanadas de carne. Y fíjate que desde ese entonces no he vuelto como comer empanadas de carne. Es muy extraño que siempre pues las em la vas a la panadería y te compras tu empanada dulce, ¿no? Pero así una empanada de carne desde ese entonces yo creo que la última vez que las probé fue la, la primera y la única vez que comé estas empanadas de carne y que si yo las puedo considerar tradicionales, sí, porque se hacen muchos en otras casas, tal vez no en la mía, pero tal vez sí en la tuya y ahí es donde puedes saborear estas mismas, ¿no? Otra comida que es las ensaladas de frutas. <risa> las ensaladas de frutas pueden ser de manzana, pueden ser de ya sea manzana roja, manzana verde, piñita, ¿no? Entonces muchas veces las encontramos en las latas en el supermercado, pero en realidad es que es un arte hacer estas comidas. De ensaladas, porque pues hay una infinidad y variedad Que a la gente le puede gustar, ¿no? Que con ensalada de col o sin col Que con, con tomate, sin tomate, ¿no? Sin cebolla, con cebolla Y en fin, ¿no? A muchos les puede gustar Pero pues hay todo este camino que a nosotros como mexicanos nos gusta probar, saborear y una de ellas pues es la, las frutas, ¿no? Donde tenemos, este, por ejemplo, si a mí me, me hablaran a Francisco, ¿cómo te gustaría a ti? Ah, bueno, ¿qué me gustaría a mí de una ensalada de frutas? Porque pues este, he estado investigando, haciendo, o sea, en YouTube, <risa> ahora investigamos todo en YouTube, <risa> pues ¿qué, qué ensalada de frutas te gustaría más y con qué ingredientes, ¿no? Yo diría que con piña, con manzana roja, con manzana verde, un poquito de pera, plátano y listo, ¿no? Porque pues ah, no creo que pueda. Ah, tal vez durazno. Sí, tal vez durazno sí. Sí le metiera porque pues me gustaría. El cherry. Ah, ah es que el cherry es un poquito más dulce. Así que a mí casi no me gusta el cherry. Y no, no lo comparto. Ah, de hecho, a mi esposo le gusta mucho el cherry. pero a mí no tanto. Así que pues es pasable, ¿no? Simplemente esas frutitas que, que ya mencioné, que es la manzana, manzana, manzana roja, manzana verde, el plátano, el durazno, eh, la piña, yo creo que son las, las más ricas para una ensalada de frutas. Y en mi punto de vista, estas comidas, el pozole. El menudito, la pancita, ¿no? Los tamales, el pastel de lote, las empanadas de carne, las enfadadas de frutas son los más tradicionales que yo he podido conocer a lo largo de mi vida. A lo mejor tú y tu familia tienen otras comidas. Y si tienen estas, pues muchas gracias por compartir los mismos gustos que yo. Somos totalmente carnívoros tú y yo. La carne nos mueve el mundo. Así que espero que en familia puedas compartir todas estas recetas y que las tradiciones se sigan pasando de generación en generación. Nuestros abuelos nos las pasaron a nuestros papás, nuestros papás nos la van a pasar a nosotros y nosotros seguramente se las pasaremos a nuestros hijos. Espero que estas recetas sean al pie de la letra, ¿no? <risa> y que al pie de la letra quede un sabor exquisito. El recomendador. <risa> El día de hoy te quiero recomendar un anime que hasta el día de hoy ya está finalizado y se llama Shokugeki no Soma. Este anime habla del arte culinario, de los jóvenes emprendedores que su sueño es convertirse en los chefs y cocineros mejores preparados en el mundo y ser reconocidos. La amistad, el deseo, el aprendizaje y un sueño por cumplir hacen que este se convierta en una de mis favoritas, con la garantía de no te la puedes perder. De Francisco Lubiano. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Espero que en esta temporada de diciembre con tu familia, con tus seres queridos, amigos, con tus parejas, con tu pareja. Te pido que te la pases sano en casa. Quédate en casa, por favor, para que todos estemos más sanos. Sobre todo que también estés con una mentalidad sana, que puedas divertirte, amarte a ti mismo y que puedas confiar en ti para poder sobrellevar esta situación. Claro, si necesitas ayuda profesional, acude con tu terapeuta para que él te pueda apoyar en cualquier situación y salir adelante. Ahora, con este consejo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! Gracias por haberme escuchado en esta temporada. Recuerda, si te gustó el episodio dale like y compártelo para que más gente lo escuche. Déjame tu comentario y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram de Nivel 34. Yo soy Francisco Lubiano y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.